0: Rồi, mọi người mình là kim và mình đã trở lại với memorands đây là series podcast nơi mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm Ngày hôm nay của bạn sao rồi? Ngày hôm nay của mình thì diễn ra tạm gọi là suôn sẻ Sau một buổi meeting sáng sớm Thì bây giờ mình đang ngồi thu âm kịp podcast này và chuẩn bị Sau khi thu âm xong thì sẽ đi xuống dưới nấu cơm trưa à, Lúc mà mình đang set up để thu âm thì đột nhiên trời đổ cơn mưa Dạo này Sài Gòn hay đỏng đảnh và mưa 3 ngày lắm à, Và bản thân mình thì lúc nào cũng thích mưa hết á à, Mình thích mùi mưa và mình thích nghe tiếng mưa Mình không biết là tiếng mưa nó có lọt vào trong lúc mình đã thu âm cái này không Nhưng mà... À, lúc mà mình đang ngồi đây để mà thu âm cái kỳ podcast này thì không gian xung quanh mình cảm thấy rất là thơ mộng đó mọi người um vì mình thích mưa như vậy cho nên là cái chuyện uh, trời mưa ban ngày thì mình trước giờ vẫn rất là enjoy mình vẫn cảm thấy là chuyện mình khá là thích nhưng mà đặc biệt là trong thời gian này, trong những ngày giãn cách mà trời mưa xong rồi mình có cái suy nghĩ là mình vẫn được ở trong nhà thật khô ráo chăn ấm nệm êm xong rồi có những người mình yêu quý ở bên cạnh mình nữa, thì đó là một trong những lý do khiến cho mình cảm thấy thật sự đó là may mắn và biết ơn đây là một cái thói quen mà mình nhận ra là dạo gần đây mình đã bắt đầu là nhiều hơn. Đó là khi mà bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ nhìn về mặt tích cực của nó để gửi một lời cảm ơn vu vơ đến vũ trụ là mình vẫn còn có thể nhìn thấy những cái điều tích cực trong cuộc sống hàng ngày như vậy. Xung quanh mình thì mọi người có vẻ như cũng đã bắt đầu phát triển cái thói quen này thường xuyên hơn từ sau cái đợt giãn cách này. Giống như mình có một anh bạn ngày nào cũng sẽ viết thư gửi cho vũ trụ để cảm ơn về những cái điều tốt đẹp mà ảnh cảm thấy là vẫn đang xảy ra trong trong cuộc đời và mình thấy đây là một thói quen thực sự rất dễ thương mình thấy là uh, bản thân mình lúc nào cũng muốn lan tỏa cái sự tích cực đến mọi người nhưng mà không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy có những lúc thực sự là tôi rất muốn sống tích cực nhưng mà cái suy nghĩ tiêu cực thì nó cứ Kiểu vẫn vơ xung quanh mình và mình tìm mọi cách thì cũng không thể nào vượt qua nó được. Và những lúc như vậy thì cái suy nghĩ tích cực, cái việc mà để cho bản thân mình được chậm lại và tìm kiếm những cái điều nhỏ nhặt dễ thương xung quanh mình cho bản thân mình một cái góc nhìn mới về cái chuyện là mình vẫn còn đang rất là may mắn như thế nào. Mình nghĩ đó chính là cái liều thuốc tốt nhất để mà bản thân mình có thể thực sự up mood và tìm thấy được một chút cái niềm cái cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống hàng ngày. Thì nếu như mà khi bạn nghe kịp podcast này trong cuộc sống của bạn cũng đang tìm được một vài điều nhỏ nhặt dễ thương như vậy thì mình hy vọng bạn sẽ xem cái podcast này giống như là một cái tín hiệu nho nhỏ từ vũ trụ gửi đến bạn là cuộc sống của bạn vẫn có những cái lý do để có thể cảm thấy vui tươi và tích cực hơn như vậy. Thì từ đó mình có thể lan tỏa cái năng lượng tích cực này, không chỉ là để bẻ thân mình cảm thấy vui vẻ hơn mà còn để mọi người xung quanh có thể uh, cảm thấy vui lây vì năng lượng của mình nữa tại vì thực ra mình thấy nha, sau cái mùa giãn cách này thì cái điều duy nhất mà chúng ta còn lại chỉ là chỉ là những người xung quanh mình thôi uh, nếu mình vẫn có nhau nếu mà trái tim mình vẫn hướng về nhau thì sau khi giãn cách trôi qua mình vẫn sẽ có thể quay trở lại kiểu như chưa từng có cuộc chia ly và uh, vẫn sẽ mọi chuyện vẫn sẽ uh, quay trở lại với cái vòng quay bình dị và vốn có của nó Thì mình hy vọng là những cái điều mình nói ngày hôm nay Tuy là nó rất là thơ thỏa Và có lẽ là tại vì trời mưa cho nên là mình cũng hơi văn chương lái lái một chút xíu Nhưng mà các bạn cũng sẽ đồng cảm được với mình Quay trở lại với lại kỳ khác của chúng ta ngày hôm nay thì mình có một số những cái thông báo nhỏ nhỏ trước khi mà mình bắt đầu đi vào nội dung chính. Thông báo đầu tiên đó là về workshop mà mình đang mở đăng ký thực ra các bạn chắc là cũng không còn sai lạ gì với những cái workshop mà mình tổ chức nữa rồi. Nhưng mà workshop đợt này thì là workshop lần đầu tiên mình tổ chức một cái chủ đề hoàn toàn mới đó là chủ đề về tư duy phản biện Bản thân mình cảm thấy tư duy phản biện là một trong những kỹ năng mà tất cả chúng ta đều cần có nhất là trong thời buổi bảo hòa thông tin hiện nay và những cái nguồn tin từ mạng xã hội hay là từ internet nó vũ vây cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thế cho nên là nếu như không có kỹ năng có thể uh, chọn lọc hệ thống hóa và đánh giá những cái thông tin này thì mình sẽ rất dễ bị lạc lối và từ đó có những cái quan điểm sai lệch hoặc là đưa ra những cái hành vi không phù hợp. Thực ra mình cảm thấy đây là một cái chủ đề mình đã tâm huyết từ rất lâu rồi và mình cũng cố gắng để rèn luyện cái kỹ năng này cho bản thân mình rất là nhiều năm qua và chỉ tới bây giờ thì mình mới cảm thấy là mình đã đủ cái sự tự tin để mà có thể chia sẻ những điều gì mình biết với các bạn thì cái tư duy phản biện này mình nghĩ nó là một trong những cái từ khóa khá là hot thời gian gần đây và Đa phần mọi người đều đã nghe về nó rồi Nhưng mà thật sự để hiểu sâu sắc nó là cái gì Cũng như là cái cách mà các bạn có thể Bắt đầu rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho mình trong cuộc sống Mình cảm thấy là chưa có nhiều cái nguồn tài nguyên đáng tin cậy Và dễ hiểu kiểu được thải thống hóa một cách bài bản Để mà truyền tải tới các bạn Thì đây chính là cái mong muốn mà mình muốn thực hiện được Thông qua cái workshop này Đó là thông qua nội dung của workshop thì mình sẽ gửi gắm đến các bạn những cái định nghĩa thật sự dễ hiểu và gần gũi về tư duy phản biện Đồng thời là những cái bước đơn giản mà các bạn có thể áp dụng để bước đầu rèn luyện kỹ năng này cho bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày Thì nếu như bạn có quan tâm đến chủ đề tư duy phản biện và cũng muốn rèn luyện kỹ năng này cho mình Thì hãy ghé qua fanpage Remotalks để tìm hiểu thông tin về workshop cũng như là cách đăng ký nha Cũng trong chủ đề về những cái kỹ năng cần thiết thì mình đã lên sóng một cái video mới trên channel youtube Meme Talks trong tuần này luôn nói về năm kỹ năng mà một marketer không thể sống thiếu. Cái nội dung này thực ra mình đã nhận được request khá là nhiều lần rồi, tại vì cơ bản là những bạn follow mình thì đa phần đều có hứng thú với lĩnh vực marketing và đều muốn một ngày nào đó sẽ làm việc trong lĩnh vực này. Cho nên là các bạn cũng muốn biết là cần phải trang bị những kỹ năng gì để có thể thích nghi và phát triển tốt. Thì trong video này mình đã chia sẻ với các bạn năm cái kỹ năng mà theo quan sát và kinh nghiệm của mình sẽ làm được cái việc đó. Thực ra năm cái kỹ năng này tuy là Mình nói là nó là cần thiết cho marketer thôi Nhưng mà mình thì ứng dụng nó vào Tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của mình luôn Bởi vì mình cảm thấy là nó còn giúp cho mình Quản lý cuộc sống một cách hiệu quả và hệ thống hơn nữa Thì nếu như bạn vẫn chưa có cơ hội Xem video này Mình sẽ để một đoạn trích nhỏ nhỏ ở đây Để mọi người có thể tham khảo về nội dung của nó nha học hỏi chủ động cũng có nghĩa là không bao giờ nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả khi đọc thấy một cái nội dung gì mới khác với thứ mình đã biết thì đừng bao giờ nghĩ rằng nó sai rồi hãy đặt câu hỏi là đã có chuyện gì xảy ra dẫn đến thông tin này đồng thời học hỏi chủ động cũng có nghĩa là sẵn sàng hỏi han những người xung quanh thậm chí là những bạn nhỏ tuổi hơn mình để xem xem là họ có góc nhìn nào khác biệt giúp cho mình có thể biết thêm được nhiều thứ mới mẻ hơn không tất nhiên bây giờ khi các bạn còn trẻ thì việc học hỏi nó là đương nhiên các bạn vẫn đang đi học ở trường các bạn ra đi làm đi thực tập thì sẽ học hỏi từ từ sếp, từ đồng nghiệp đi trước. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu được promote lên trước đến những cái mid management level thì đôi khi mình sẽ khó mà cưỡng lại các sức ý của kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì mình hy vọng là video này sẽ giống như một tín hiệu của vũ trụ gửi đến bạn ngay từ bây giờ để nhắc nhớ bạn là cho dù 5 năm 10 năm nữa, mình đã có một sự hiểu biết vững chắc nhất định trong chuyên môn của mình rồi thì vẫn hãy luôn sẵn sàng mở lòng để học hỏi thêm những điều mới và học hỏi những điều đó từ tất cả mọi người xung quanh bất kể tuổi tác hay là chuyên môn. Và MML phiên bản podcast đã quay trở lại rồi đây Đó là video mới nhất trên youtube channel MML Talks của mình đó Nếu như mà các bạn chưa xem video này Và có hứng thú muốn biết năm kỹ năng không thể sống thiếu dành cho một marketer là gì Thì sau khi nghe xong kịp podcast này Hãy lập tức kéo qua youtube để xem ngay cho nóng nha Video chỉ mới lên sóng cách đây hai ngày thôi và bây giờ là một cái thông báo cuối cùng nữa Trước khi mình đi vào nội dung của cái podcast tuần này Đó là sự tạm biệt Của Mimo Talks khỏi platform SoundCloud Thực ra nó là tạm biệt vậy thôi Nhưng mà những cái nội dung mà mình đã upload Lên SoundCloud thì vẫn sẽ ở đó Và thỉnh thoảng thì mình vẫn sẽ upload Những cái đoạn trích ngắn của um, Những cái tập podcast trên, trên SoundCloud Để mọi người có thể tham khảo Hoặc là để ôn lại kỷ niệm xưa uh, Tại vì SoundCloud thì vẫn là một trong những platform Đã khởi đầu cùng với Mimo Talks, Nhưng mà um, như mình đã chia sẻ từ cái kỳ Memories tuần trước đó, Thì mình sẽ không còn upload những cái kỳ podcast Đầy đủ lên trên SoundCloud nữa Thế cho nên là nếu mà bạn đang nghe Cái kỳ podcast này trên SoundCloud Thì hãy di dân sang Spotify, Apple Podcast Hoặc là bất cứ app nghe podcast nào khác nha Các bạn có thể tìm thấy mình Khi mà search Primal Talks Ở trên tất cả những cái app này đó Và chỉ vậy thôi, bây giờ bọn mình đã có thể bắt đầu kỳ podcast tuần này được rồi Tuần này thì mình có một cái chủ đề mà đã được đề xuất cho mình Từ một trong những cái story mình đã đặt câu hỏi cho các bạn thực ra là mình đã đặt câu hỏi cho các bạn là mình nên viết blog về chủ đề gì Nhưng mà có một bạn gợi ý cho mình là chị hãy nói về người thứ ba đi ạ Và mình cảm thấy là đây cũng là một cái chủ đề mà mình đã muốn nói tới từ lâu rồi thực ra mình đã lâu rồi chưa có nói về chuyện tình yêu, tình báo gì đúng không? Cho nên là tuần này thì mình sẽ nói về chuyện người thứ ba Chuyện mối quan hệ của hai người yêu nhau Mà có một người xem vào thì sẽ như thế nào Thì cá nhưng mình cảm thấy đây là một chủ đề mà chưa bao giờ hết hot và mỗi người trong cuộc đời này thì có lẽ đều đã từng trải qua một cái một hoặc là vài trải nghiệm có dính líu tới người thứ ba như vậy rồi cho nên là kỳ podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết với tất cả các bạn những cái quan điểm và suy nghĩ của mình xoay so quanh cái chủ đề này và chào mừng các bạn đã đến với kỳ 36 của Memories đó chính là người thứ ba đã làm gì sai Thực ra đặt câu hỏi như vậy Không phải là tại vì Mình muốn lật ngược lại vấn đề Và trả lời là Người thứ ba không có làm gì sai đâu mọi người Mình nghĩ là người thứ ba chứ Tất nhiên cũng phải có lỗi của họ chứ Nhưng mà mình nghĩ lỗi của người thứ ba Đa phần nằm ở chuyện là Đồng lã Nhiều hơn là vì cố tình Tất nhiên là vẫn sẽ có những người kiểu Cố tình muốn xem vào chuyện tình cảm của người khác Và cá nhân mình thì cảm thấy là Cái chuyện mà Cố tình xem là tình, chuyện tình cảm của người khác Nó là một cái tình tiết được dramatize lên Cho phim ảnh Và uh, những cái thể loại... Tiểu thuyết được các kiểu các thứ nhiều hơn. Chứ còn trong cuộc sống thực tế thì mình cũng không biết có bao nhiêu người thật sự là muốn có những cái uh, cảm giác chinh phục hay là uh, gây ra những cái nỗi uh, đau khổ cho người khác vì vì cố tình chen vào tình cảm của người ta như vậy nữa. Uh, như mình biết là chắc là vẫn sẽ có. Và những người mà kiểu cố tình xen vào tình cảm của người khác thì chắc chắn là có cái lỗi sai không thể không hề nhỏ rồi nhưng mà cái chuyện lỗi sai do đồng lõa do đồng phạm với lại một trong hai người trong cuộc thì mình nghĩ đó là cái trường hợp thường gặp nhất khi mà có chuyện ngồi thứ ba xảy ra bản thân mình thì Um, chưa từng có kinh nghiệm quá nhiều với chuyện người thứ ba đâu, nhưng mà uh, xung quanh bạn bè mình thì tất nhiên là không thiếu. Và cái quan điểm của mình về cái câu chuyện về người thứ ba thật ra nó bắt nguồn từ cái quan điểm về uh, chuyện tình cảm của hai người nói chung. Thật ra mình cảm thấy có một cái um, quan điểm cơ bản về chuyện tình yêu mà ở Việt Nam mình đã ăn sâu bén rễ và rất là khó để thay đổi đó là người Việt Nam mình nghĩ về chuyện hẹn hò, yêu đương rất là nghiêm trọng, tức là Giống như ông bà bà, bố mẹ mình hồi xưa là kiểu xác định là yêu là cưới đúng không Kiểu giống như là những cái mối quan hệ lứa đôi Chỉ có một cái mục đích cuối cùng đó là khi mà thấy hai bên hợp nhau Môn ra họ đối rồi có cùng chí hướng các kiểu Thì sẽ luôn luôn hướng tới cái mục đích cuối cùng là để lập gia đình cùng với nhau Và ở bên nhau cho tới răng long đầu bạc thực ra cái quan điểm này đúng chứ không sai và nó rất là phù hợp với lại cái văn hóa Á Đông à, mình thấy là không chỉ Việt Nam mà rất nhiều các nước nói nước Châu Á nói chung cũng có cái suy nghĩ này kiểu giống như là à, nếu như một mối quan hệ đã kéo dài à, được một thời gian kiểu hai ba bốn năm gì rồi đó thì cái bước Cơ bản tiếp theo là sẽ phải cưới nhau thôi. Nếu không cưới thì mình hay nghe mọi người nói là quen nhau lâu rồi mà không cưới là sẽ chia tay đó. Hoặc là um, đã quen nhau lâu rồi mà không cưới thì quen làm cái gì kiểu kiểu như vậy. Thì mình cảm thấy là nếu như mà tất cả mọi người trong cuộc, thực ra nó là tất cả mọi người thôi, nhưng mà thật ra người trong cuộc của mọi chuyện tình yêu thì chỉ có hai người đúng không? Nên mình nghĩ là những người trong cuộc, hai người trong cuộc nếu như mà vẫn cùng on the same page, tức là họ cùng đồng thuận với nhau về cái đích đến của mối quan hệ thì cái suy nghĩ đó chả có gì là sai cả. Tức là ok, nếu như mà ngay từ đầu hai người quen nhau đã xác định là đích đến của mối quan hệ này chỉ có thể là hôn nhân và cái mục đích của cái mối quan hệ trong lúc mà mình hẹn hò với nhau là để tìm hiểu xem mình có thích hợp để đến hôn nhân với nhau hay không thì cái kết quả cuối cùng là hai bên sẽ cùng đưa ra một cái um, hợp đồng hôn nhân, nghe thì hơi ghê nhưng mà thật ra một cái giấy kết đăng ký kết hôn thì nó cũng chỉ là một cái hợp đồng thôi mọi người kể như là hai bên sẽ thỏa thuận với nhau là Ừ từ bây giờ mình sẽ chỉ có người kia mà thôi và không có để bất cứ một cái chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng tới cái cái mối quan hệ uh, đã được ký kết này cả thì đó là cái định nghĩa cơ bản của hôn nhân um, cái vấn đề nó chỉ xảy ra khi mà một trong hai người có những cái suy nghĩ khác về mối quan hệ đó hoặc họ không hiểu rõ điều mà họ muốn trong một cái mối quan hệ là cái gì à, mình nghĩ là cái câu chuyện này nó thực sự khó bóc tách hơn là là các bạn nghĩ tại vì á khi mà mình yêu nhau cái chuyện tình cảm nó nó rất là Um, rất là khó, khó để giải bẫy kiểu như là khi mình có tình cảm với một ai đó thì lúc nào mình cũng muốn ở bên cạnh người ta mình không gặp thì mình sẽ nhung nhớ mình lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này chuyện kia là cứ nghĩ tới người ta trước tiên ăn cái gì cũng muốn chia ăn, ăn chung với người ta xong rồi có phim gì hay cũng muốn nói cho người ta coi đầu tiên kiểu kiểu như vậy, cái đó là cái uh, nhu cầu cơ bản về chuyện tình cảm nói chung, tức là nó thật sự là cái, cái bản năng của mình thôi, vì mình yêu mến một người cho nên là mình muốn sang sẻ mọi thứ với người ta, nhưng mà khi mà cái tình cảm nó Kéo dài một thời gian nữa Và cái mối quan hệ nó trở thành Một cái sự kết nối um, Và nó có cái 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 Bổn phận ở trong đó Thì mọi chuyện nó nó lại nó lại khác đi Một chút xíu um, Tại sao nó lại khác đi? Tại vì khi nó đã trở thành bổn phận Thì nó sẽ đi kèm Với lại những cái mong đợi Từ đối phương Tức là khi mà bạn kiểu hai bên chỉ đang cưa cảm nhau Đang thả thính nhau hoặc là ở Trong giai đoạn honeymoon chẳng hạn kiểu như là hai người vẫn đang rất là uh, nồng cháy với nhau đó. thì thật ra mình sẽ không có bắt lỗi gì người ta nhiều đâu mình thấy người ta làm cái gì cũng đúng cũng hay, cũng đẹp hết trơn á và người ta làm cái gì cho mình chỉ một chút xíu thôi là mình đã cảm thấy rất vui mình đã cảm thấy rất là kiểu uh, ôi người ta dễ thương quá, sao người ta hiểu mình quá vậy, người ta tâm lý quá vậy kiểu tất cả mọi thứ mà người ta làm mình đều rất là trân trọng và cái sự trân trọng nó đến rất là tự nhiên và rất là dễ dàng, nhưng mà khi mà mọi người yêu nhau một thời gian kiểu một năm, hai năm đi, thì mình sẽ bắt đầu có những cái sự trông đợi đúng không kiểu như là ủa tại sao năm ngoái tặng quà như vậy mà năm nay tới ngày này là không tặng quà hoặc là ủa tại sao lần trước lúc mà mình nói như vậy thì biết ý mình để làm như vậy như vậy mà tới lần này mình nói y chang như vậy mà lại phản ứng khác là sao có phải là người ta đã thay đổi rồi hay không hoặc là uh, trước đây thì uh, người ta đối xử tốt với mình là tại vì ừ uh, người ta thích mình mình vui quá nên là mình thật sự cảm thấy trân trọng còn bây giờ cái chuyện người ta đối xử tốt với mình giống như chuyện đương nhiên kỹ như là ừ uh, thì là người yêu của nhau thì phải đối xử tốt với nhau Chứ đã là người yêu của nhau thì phải um, chăm lo cho nhau chứ Sao có thể không làm như vậy được Kiểu kiểu như vậy đó là cái sự trông đợi Và bản thân cái sự trông đợi thì nó cũng không có gì sai Nhưng mà khi mà các bạn À, đem cái sự trông đợi và một cái mối quan hệ giữa hai người, thực sự chưa có gì ràng buộc với nhau cả thì nó khiến cho cái mối quan hệ nó trở nên nặng nề hơn rất là nhiều Bản thân mình thực sự cũng đã từng phạm cái lỗi này rồi à, Mình nghĩ rằng vì người ta làm chuyện đó một lần cho nên là người ta sẽ phải làm chuyện đó mãi mãi, hoặc là vì à, người ta từng nói cái câu này với mình cho nên là người ta có nhiệm vụ phải làm cái chuyện này mãi mãi vì để, và nếu mà người ta không làm thì mình sẽ lôi cái câu người Người ta đã từng nói hoặc là lôi cái chuyện người ta đã từng làm ra để so sánh nhưng mà cái vấn đề mà mình quên mất đó là thật ra con người nó không phải không phải là cái máy á kiểu như là nếu như là, là một cái máy tính được lập trình đi thì mỗi lần các bạn gõ một cái phím nào đó lúc nào nó cũng sẽ trả ra một cái lệnh y chang như vậy cho các bạn à, trong khi đó con người thì lúc nắng lúc mưa mà kiểu giống như là ngay cái hôm đó mình vui đi tự nhiên mình thấy nhìn đâu mình cũng thấy vui tươi và mình kiểu làm cái gì mình cũng muốn Người đối diện, người yêu của mình được vui Thì mình làm thôi, xong cái tới một ngày khác Tự nhiên mình đang bực dọc trong người Hoặc là có chuyện gì đó xảy ra là cho mình Kiểu không thể chú tâm được Xong cái người ta lại còn dằn vặt Kiểu như là tại sao không làm như này, tại sao không làm như kia Thì các bạn sẽ cảm thấy là cái chuyện nó Nó vô lý tới mức nào đúng không? Tại vì Đâu phải mình, mình đâu phải là robot đâu Không lẽ cứ nhập một cái lệnh nào đó vô là Mình phải trả ra một cái Một cái function y chang như vậy sao Không lẽ là người ta cứ uh, mong mình Là sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ thay đổi hay sao Thì cái chuyện đó là cái chuyện Thật sự không thể nào hợp lý được Thế thì khi mà các bạn Nói tới câu chuyện Bổn phận trách nhiệm và những cái trông đợi Trong một cái mối quan hệ à, Nó lại kéo theo một cái vấn đề khác nữa Đó là cái câu chuyện về cái sự thấu hiểu và cái sự bình đẳng trong những cái sự trông đợi đó thực ra có những cái mối quan hệ mình cảm thấy là người ta sẵn sàng cho đi mà không không tính toán ấy, và mình nghĩ là tất cả những cái mối quan hệ mà thật sự bền lâu thì nó nên có cái nền tảng như vậy tức là tất cả mọi người trong cuộc đều sẵn sàng hiểu rằng cái thứ mà mình cho đi là cái thứ mình thoải mái để cho đi và cái thứ mình nhận lại là cái thứ mình thoải mái để nhận lại chứ không có cái kiểu là mình cho đi vì mình cảm thấy là đây là bổn phận mình phải cho đi và mình phải cho đi như vậy thì nó mới cân bằng hoặc là người ta phải cho mình bao nhiêu đây mình phải nhận lại được bao nhiêu đây thì nó mới cân bằng thì lúc đó bản thân cái mối quan hệ nó đã không còn trong sáng nữa rồi nhưng mà thực sự khi mà đã nhắc tới trách nhiệm và bổn phận thì rất là khó để không nhắc tới chuyện bình đẳng Tại vì nếu như mà Mình có trách nhiệm với người ta Thì mình cũng mong muốn người ta phải có trách nhiệm lại với mình Đúng không nào Nếu mà mình có trách nhiệm với người ta Mà mình không có cảm giác là người ta có trách nhiệm với mình Thì mình chắc chắn sẽ cảm thấy đó là buồn khổ Mình sẽ cảm thấy rất là so sánh kiểu như là tại sao mình kiểu làm gì cũng nghĩ tới người ta có miếng ăn ngon mình cũng nghĩ tới người ta có cái gì hay cái gì đẹp mình cũng mang về cho người ta mà người ta không làm lại như vậy với mình tại sao lại như vậy có phải là vì mình yêu hơn không có phải là mình yêu người ta nhiều hơn cho nên là mình đang thiệt thòi hay không thực ra cái suy nghĩ này nó là một cái suy nghĩ rất là độc hại cái chuyện mà kiểu trong tình yêu phải bình đẳng hoặc là khi mà ai mà người yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi các kiểu những cái suy nghĩ này các bạn sẽ thấy rất là nhan nhản trong ngôn tình nhưng mà mình cảm thấy nếu mà mình cứ nghĩ như vậy hoài mình cứ nghĩ rằng tình cảm là một cái gì đó cân đo đong đếm được thì mình sẽ không bao giờ có thể thật sự dành một cái tình cảm trong sáng nào cho ai hết sau rất là nhiều lần đau khổ và kiểu bị um, ảnh hưởng tâm trạng vì tình yêu thì mình rút ra được một điều đó là mình không thể nào kiểm soát được tình cảm của người khác hết mọi người, mình chỉ có thể kiểm soát được tình cảm của mình thôi, thế thì nếu như mà mình thật sự yêu người ta mình hãy cứ cho đi hết tất cả những thứ mình cảm thấy thoải mái để cho đi, tất nhiên là trong giới hạn mình cảm thấy thoải mái thôi nha, mình đừng bao giờ kiểu cho đi xong rồi nghĩ là mình phải cho đi như vậy tại vì người ta cần như vậy hoặc là mình cảm thấy là bổn phận của mình phải như vậy nếu như mà mình chỉ cho đi những thứ gì mình cảm thấy thoải mái thì chẳng có lý do gì mình phải sao đo kẻ, tại vì những cái thứ đó mình cảm thấy thoải mái ngay từ đầu rồi mà, và những cái thứ mà người ta sẵn sàng để để trao lại cho mình, những cái thứ mà mình được nhận lại mình cũng sẽ phải nghĩ rằng mình sẽ không sao đo, tức là mình sẽ không kiểm soát được là người ta trao lại mình cái gì, nhưng mà cho dù người ta trao lại mình cái gì, thì mình cũng hãy nghĩ rằng, đó là cái thứ mà mình sẽ thoải mái để chấp nhận, đó là cái thứ mà mình sẽ không có cơn đo đông đếm, bởi vì có cơn đo đông đếm thì cũng không có làm gì được cho dù mình muốn nhiều hơn, thì người ta cũng không thể cho mình nhiều hơn, cho dù mình muốn Người ta bớt đi, kiểu mình thấy là Mình nhận nhiều quá rồi, mình kêu người ta bớt đi Người ta cũng không thể bớt đi được Kiểu mình không thể kiểm soát cái hành động của người ta được Mình chỉ có thể kiểm soát cái cách mình phản ứng tới người ta thôi Thế thì nếu như khi các bạn Có thể thực sự Xác định được cái cái vị trí Của mình, cái quan điểm của mình Trong cái vấn đề này á, thì mình nghĩ cái chuyện Người thứ ba có xảy ra, nó cũng sẽ Không phải là một cái gì quá lớn lao cả Bởi vì có nghĩa là khi mà người thứ ba Xảy ra, chỉ đơn giản là Người ta không muốn trao cho bạn cái thứ Mà trước đây người ta trao cho bạn nữa Tại vì tình cảm tới cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ Gọi là đi liền với cái sự Nắng mưa của con người thôi Người ta yêu bạn ngày hôm nay, ngày mai Người ta hết yêu bạn thì cũng chỉ là chuyện bình thường Kiểu như là mình ăn bún đậu Ngày hôm nay mình thấy ngon như ngày mai mình không có hứng Mình không ăn muốn nó nữa Kiểu như là nói ra thì nghe nó hơi bị cạn tàu ráo máng Nhưng mà sự thật nó là như vậy Mình không thể kiểm soát được tình cảm của người khác Cho nên là nếu như mà mình có thể kiểm soát được Cái mong đợi của mình Và cái sự trong sáng trong tình cảm của mình Thì cái chuyện người ta quyết định Không trao cho mình tình cảm của họ nữa Mình cũng sẽ đón nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng Và lúc đó thì người thứ ba có lỗi gì không Mình nghĩ là không Tại vì cái chuyện mà người khác Muốn dành tình cảm của mình cho người này hay người kia Nó cũng đâu nằm trong cái quyết định của người ta đâu Người ta cũng chỉ là một người đang sống Và tồn tại như vậy Và đột nhiên có một người nào đó Muốn trao tình cảm cho họ thôi mà Thì nếu như tình cảm của họ là trong sáng Nếu như họ thật sự chỉ là một người Xuất hiện một cái thời điểm nào đó Và khiến cho tình cảm của mình Bị ảnh hưởng Thì nó cũng chỉ là những cái chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người Và khi mà mình đã hiểu được như vậy á, Thì giống như mình nói câu chuyện của người thứ ba Nếu có sai thì cũng chỉ là câu chuyện đồng lã thôi Đó là nếu như mà họ Không thẳng thắn với mình ngay từ đầu Nếu như mà một ngày nào đó họ thức dậy Và họ cảm thấy là à bây giờ mình không muốn cho tình nhắn cho người này nếu Mình muốn cho tình cảm cho người kia Nhưng mà mình ngại quá Mình không biết nói sao Hoặc là mình cảm thấy có lỗi quá Mình không biết phải nói thật như thế nào Và như vậy họ có tình trạng kiểu Lén lút qua lại với nhau sau lưng mình Thì đó chính là cái lỗi sai Nhưng mà rõ ràng đối với mình Mình vẫn cảm thấy cái lỗi sai của người trong cuộc Cái người mà đã hứa với mình là sẽ yêu thương mình Và sẽ cho mình cái... cái Tiếp tục trao cho mình cái tình cảm của họ. Mình cảm thấy cái người đó vẫn là người có lỗi lớn hơn. Còn cái người thứ ba kia thì đó nó người ta là đồng lã. Người ta sai vì người ta không có chính kiến hơn. Người ta sai vì người ta không đặt mình vào cái vị trí của một người khác để làm tổn thương mình tới như vậy. À, và đó là cái lỗi của họ. Nhưng mà tới cuối cùng thì thực ra họ cũng chỉ là người dân nước lạ với mình thôi kiểu như là họ có lệnh tổn thương mình thì cũng giống như là mình lỡ đi ngoài đường đụng phải người lạ thôi kiểu như là mình đang cầm một ly cà phê nóng mà mình đụng vô người ta xong mình đổ cà phê lên người người ta thì mình sai mình vẫn có sai chứ mình vẫn xin lỗi chứ nhưng mà bây giờ mình làm được gì giờ lỡ đụng hay bên đụng vô nhau thôi mà kiểu chỉ là người dân nước lạ qua đường nói một câu xin lỗi rồi thôi chứ cũng đâu có thể nào mà dằn vặt dây dứt nhau mãi được đâu thì đó chính là cái suy nghĩ của mình về cái cái chuyện người thứ ba nó là như vậy đó um, rất là nhiều bạn nói với mình đã từng nghe cái lý lẽ này rồi kiểu như là bạn bè mình cũng có rất là nhiều ủng hộ chuyện đánh ghen kiểu giống như là đã gặp người thứ ba là phải phải đánh luôn kiểu như là tiểu tam là không thể nào tha được phải cho nó biết Chứ là kiểu không thể nào đi làm cái chuyện cướp chồng cướp người yêu của người khác được à, mình nói mình chỉ họ nói được như vậy khi mà chuyện nó chưa xảy ra với mình thôi chứ lỡ mà có ai họ cướp bồ của mình thì mình cũng sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy được thì thật ra mình cũng không biết đâu mọi người Thật sự là mình không có mình chưa ở trong cái tình tình trạng đó nên là mình cũng không biết được là mình có giữ bình tĩnh được với người thứ ba hay không nhưng mà mình đã từng ở trong cái tình trạng là uh, những người mà mình ở trong mối quan hệ thì họ vẫn có những cái mối quan hệ đặc biệt với những người khác tức là không tới mức là kiểu thật sự lén lút qua lại với nhau rồi uh, làm chuyện gì đó có lỗi với mình nhưng mà vẫn là kiểu người đã từng có tình cảm, vẫn là người yêu cũ vẫn là những người bạn tri kỷ đặc biệt trò uh, chuyện với nhau từ ngày này qua tháng nào khiến như mình cảm thấy không thoải mái, trường hợp đó mình đã có rồi chứ không phải là chưa um, và cái cách xử lý của mình trên tinh thần cơ bản là vẫn phải ngồi xuống để mà xét cái boundaries để mà um, đưa ra những cái ranh giới với lại người yêu của mình trước chứ còn cái chuyện người thứ ba người ta là người nhưng rất là người ta có biết mình là ai đâu kiểu tự nhiên mình chạy lại mình dằn mặt mình kêu là không được không được đừng làm như vậy nữa thì nó cũng kỳ quá đúng không thì sau rất là nhiều lần kiểu cũng buồn đau khóc lóc cãi vã để mà xác định được những cái ranh giới với những cái người đã từng có những mối quan hệ của mình trước đây thì mình nhận ra một điều là người ta thực sự đa phần nha 10 người thì 10 người có 10 cái khái niệm khác nhau về những cái ranh giới này rồi có nghĩa là sẽ có những người họ cũng hiểu giống như mình là mối quan hệ, là mối quan hệ nghiêm túc, yêu nhau Để xác định xem là có phù hợp để tiến tới hôn nhân hay không Nếu không phù hợp thì thôi mình chia tay Nhưng mà cũng sẽ có những người họ chỉ có suy nghĩ là Ừ cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ ngay thời điểm này Mình uh, yêu nhau, mình thích nhau, mình muốn dành thời gian ở bên nhau Thì mình ở bên nhau, ở bên nhau tới chừng nào thì mình không biết Và tới chừng mà mình không còn muốn ở bên nhau nữa thì thì tan họ là vợ sẽ có một số người nghĩ là Ừ ok, cái chuyện kết hôn Nó sẽ là một cái đích đến ở phía cuối con đường Nhưng mà nó vẫn sẽ còn ở xa lắm Và trong thời gian này trước khi mà Cái chuyện hôn nhân được đặt lên bàn cân Thì mọi thứ khác nó vẫn chỉ là Một cái một, gọi là một cái một cái sự đồng thuận Mà mà nó hợp lý trong thời điểm này thôi Chứ nó không có bất cứ một cái sức nặng nào Về lâu về dài cả Kiểu kiểu như vậy Tức là khi mà mình thực sự công khai ngồi xuống Và nói với cái người người yêu của mình Là bây giờ ranh giới của mình là như vậy nè Họ nghĩ như thế nào Thì mình nhận ra là không một ai có cùng một cái ranh giới với ai hết đó mọi người Rất là nhiều người kiểu khi mà người ta yêu nhau khi kiểu sau khi được tỏ tình hoặc là sau khi bày tỏ tình cảm và xác định là ok bây giờ mình yêu nhau thì họ gần như là bỏ qua cái cái bước xác định ranh giới này luôn và mình nghĩ cái đó vấn đề là tại vì ở Việt Nam mình không có cái khái niệm hẹn hò kiểu dating đúng nghĩa tức là mình kiểu khi mà đã hẹn hò yêu đương rồi là mình mặc định nghĩ đó là những cái mối quan hệ exclusive tức là mình tự nhiên nghĩ là nó là mối quan hệ chỉ có hai người với nhau thôi và mình tự nhiên nghĩ là cái mối quan hệ này nó sẽ là cái mối quan hệ trên danh nghĩa và um, trên mặt tình cảm nó là một cái sự ràng buộc về mặt bổn phận. Và mình tự cho mình tự suy mình tự um, đưa ra cái cái quan điểm của mình là cái bổn phận nó sẽ là như vậy, cái nghĩa vụ nó sẽ là như vậy, cái quyền lợi nó sẽ là như vậy. nhưng mà mình không có trao đổi thực sự cụ thể cặn kẽ rõ ràng với người kia để mình biết coi là người ta đang nghĩ gì về những cái ranh giới đó, người ta đang thực sự có cùng cái suy nghĩ của mình về cái bổn phận và cái 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 uh, trách nhiệm và cái cái quyền lợi hay không. Tại vì rõ ràng nếu như mà cái mối quan hệ này nó chỉ dừng ở cái mức là, ok ngay thời điểm này mình đang yêu thích nhau, mình đang muốn dành nhiều thời gian cho nhau, mình vì vậy mình ở bên nhau, thì tất nhiên tới một lúc nào đó mình không thích nhau nữa, mình muốn ở bên cạnh người khác thì mình thì mình ở bên cạnh người khác thôi. Còn nếu như mà mối quan hệ ngay từ đầu mình đã nói là cái mối quan hệ này là mối quan hệ rất là nghiêm túc và mình sẽ dành hết tất cả mọi cái sự cố cố gắng để mà vun đắp cho nó giống như là mối quan hệ mà sẽ đi đến hôn nhân lâu dài và vì vậy cho nên là mình sẽ không có thể nào dễ dàng để mà buông bỏ nó được thì như vậy người kia nếu như họ đồng thuận với cái câu chuyện này họ sẽ có trách nhiệm làm tương tự như vậy và đến lúc đó thì nếu như họ thay lòng đổi dạ đi họ thực sự một ngày nào đó có tình cảm với một người khác hoặc một ngày nào đó không cần có người thứ ba xuất hiện mà họ cảm thấy họ không còn yêu thích mình nữa không còn muốn cố gắng vì mối quan hệ này nữa thì họ sẽ phải là cái người thông báo Chuyện đó cho mình biết Nếu họ cố tình giấu giếm Mà không thông báo Thì đó là lỗi của họ Mình nghĩ cái chuyện Đưa ra cái ranh giới Nó sẽ khiến cho mình Phân định rạch ròi được hơn Cái lỗi lầm nó thuộc về ai Và thực ra cái chuyện Phân chia lỗi lầm này Mình sẽ hơi kiểu Không phải là mình làm nó Vì mình cảm thấy là nó um, Giống như là mình muốn Sân si với đời hay gì cả Người ta hay kêu là tình yêu Không có lỗi này kia Nhưng mà thật ra mình biết Cái Cái sự thật hiển nhiên đó là khi mà mình cảm thấy Mình bị tổn thương, khi mà mình cảm thấy Là có một chuyện gì đó xảy ra Làm cho mình buồn khổ hay là Mình bị ảnh hưởng tâm trạng gì đó Thì cái chuyện mà có một ai đó để mà blame mới có một cái ai đó để mình, xác định là lỗi là do người đó, nó sẽ nó sẽ giúp cho mình uh, chữa lành tốt hơn, thật sự là như vậy, tức là khi mà mình lý giải được cái lý do chuyện gì nó xảy ra, kiểu như là chuyện xấu này nó xảy ra là tại vì có một người nào đó đã làm sai á thì nó sẽ dễ để cho mình vượt qua hơn. Và đó là lý do tại sao đa phần mọi người sẽ đặt cái lỗi lầm nó lên người thứ ba là vậy á, tại vì các bạn muốn vượt qua cái chuyện này, các bạn muốn vượt qua cái chuyện bị Cái mối quan hệ của bạn bị tổn thương Hoặc là mối quan hệ của bạn không còn nữa Hoặc là bạn bị mất đi Cái người bạn yêu mến Đó là cái chuyện rất là khó khăn Cho nên là bạn muốn tìm một người để đổ lỗi Thì khi đó bạn mới có thể dễ dàng Vượt qua cái chuyện này được Thì cái người mà bạn yêu thích Bạn sẽ không muốn dễ dàng đổ lỗi cho người ta đâu Tại vì mình vẫn còn yêu thích Mình vẫn còn tình cảm với người ta Nên mình mới thấy cái mối quan hệ này Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ Thế là cái chuyện phản xạ đương nhiên của mình Sẽ là đi đổ lỗi cho người thứ ba Và mình nói là Tại vì cái người này làm sai Cho nên là mình mới bị ảnh hưởng như vậy Đó là cái cách để các bạn vượt qua Cái nỗi tổn thương của mình Nhưng mà mình nghĩ là như vậy Nó hơi bị vô trách nhiệm với Với người ta và với bản thân mình nữa Tại vì thứ nhất là mình không tỉnh táo để mà mình phân định được là cái nỗi tổn thương này của mình do ai gây ra và cái nguồn cơn nó từ đâu á thì rất là khó để các bạn thực sự có thể reconcile để có thể um lý giải mọi chuyện một cách hợp lý khi mà các bạn không thể lý giải mọi chuyện một cách hợp tình hợp lý thì sẽ rất là khó để các bạn đưa ra hành vi phù hợp cái này là một trong những cái lý do mà mình nghĩ là tư duy phản biện nó cũng sẽ rất là phù hợp để áp dụng cho tình huống này nè tức là mình bóc tách được bản chất của vấn đề rồi á thì cái hành vi của mình nó cũng sẽ nó cũng sẽ đi theo tại vì mình cứ không lý giải được tại sao có một người lại cứ chen vào chuyện tình cảm của mình mình không lý giải được là tại sao chuyện tình cảm của mình đang êm ấm mà lại có người xen uh, vô khiến cho mình bị ảnh hưởng thế này thế kia Cho nên là nó mới dẫn tới những cái chuyện Tức tối và hằng học tới mức là phải đi đánh ghen Hoặc là phải làm tổn thương người khác Về mặt thể chất như vậy Đó là cái chuyện mà mình nghĩ là Đằng nào thì cũng không nên Kiểu như là mình không biết là mọi người Quan niệm như thế nào về chuyện đánh ghen Nhưng mà mình cảm thấy là cái chuyện mà tổn thương người khác Về mặt thể chất nói chung nó đã là cái chuyện sai rồi Kiểu như là pháp luật nói chung là người ta đã không có chấp thuận cái chuyện mà các bạn sẽ làm tổn thương người khác như vậy rồi Kiểu như là bạn đi ngoài đường mà kiểu có ai chạy lại đánh bạn Là bạn có thể đi lên đồn công an để mà report người ta báo cáo Để người ta bị bị phạt tiền được rồi đúng không Thì tự nhiên không có lý do gì mà bạn Vì cái việc mà bạn muốn đổ lỗi để mà vượt qua cái nỗi tổn thương của mình Bạn đi làm tổn thương người khác như vậy Mà nó lại chấp nhận được cả Xong rồi, song song đó mình Giống như mình nói lúc nãy Người đi ngoài đường kiểu như là bạn lỡ đụng người ta đổ ly cà phê lên ngồi người ta đi chẳng lẽ người ta nắm đầu bạn người ta quýnh đúng không kiểu như là tới cuối cùng thì cũng chỉ là người dân nước lã với nhau thôi tự nhiên bây giờ người ta chỉ là một người đang sống tồn tại bình thường như vậy trong cuộc đời cái mình tự nhiên nhào lên kiểu đánh đập hay là mình chửi bới hay là mình thoái mạ gì đó mình cảm thấy đó là cái chuyện nó thật sự không hợp lý là nếu như mà giống như mình nói ngay từ đầu nếu như thật sự trong có những cái tình, tình trạng giống như trong phim kiểu như là một người một cô nàng tiểu tam hồ ly tinh tìm mọi cách để hả ăn để kiểu lấy hết chồng người nén chồng người kia xong rồi chỉ chỉ cần uh, có khả năng kiểu chinh phục được những người đàn ông đã có chỗ là đã cảm thấy thỏa mãn rồi hay gì đó những cái tình huống drama như vậy thì mình không nói uh, kiểu mình nghĩ là chắc là cũng sẽ có một vài người có những cái suy nghĩ nó không có được bình thường như vậy thì mình cũng ok Ok chấp nhận đó Nhưng mà thật sự Trong cuộc đời của bạn Có một người là super villain Kiểu như là một kẻ ác mà kiểu tìm đủ mọi cách Để làm cuộc sống của bạn Trở nên khổ sở gian nan như vậy Thì ok Mình chắc là đánh ghen Cũng chấp nhận được thôi Nhưng mà thật sự Ngoài đời thật Các bạn nghĩ có bao nhiêu trường hợp là sẽ như vậy đó. kiểu bao nhiêu trường hợp sẽ là những người thật sự âm mưu phải đi kiếm, kiếm những người chồng người yêu của người khác để cướp đi thì mới hạnh phúc, hay đơn giản họ chỉ là những người bình thường họ tình cờ có tình cảm với những người đã có gia đình Hoặc là tình cờ có tình cảm với những người đã có người yêu, cái chuyện đó là cái chuyện mình cảm thấy kiểu mình hỏi là mình thấy đã để 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 trả lời rồi rất là nhiều, cái trường hợp nó chỉ là những cái tình huống vô tình xảy ra và họ chỉ đang đồng lõa thôi, và cái chuyện đồng lõa này sẽ có những cái mức độ của nó, nó sẽ có những cái lỗi sai, ở, sẽ có những cái mức độ sai nghiêm trọng tùy theo ví dụ như là nếu như người ta đã có gia đình mà người ta muốn bạn đồng lã với người ta thì bạn cũng không thể nào cứ vậy đồng lã đồ kiểu mình cũng không phải là người kiểu không có suy nghĩ, không có hành vi kiểm soát riêng của mình. Nếu như mà người ta đã có gia đình mà mình kiểu yêu quá yêu thì mình vẫn có thể kiểm soát được cái chuyện là mình sẽ không có để cái chuyện đó nó diễn ra cho tới khi mọi chuyện được giải quyết nó minh bạch và ổn thỏa thì mình nghĩ cái chuyện mà um, mức độ đồng lõa nó cũng sẽ phải hạ hồi phân giải nhưng tới cuối cùng thì cái người mà chủ động để khiến cho cái tình trạng nó xảy ra, tức là cái người trong cuộc ấy, cái người mà cố tình qua lại lén lút hoặc là làm chuyện xấu sau lưng mình ấy vẫn sẽ là cái người có lỗi nhiều hơn và cái người đó thì chắc chắn phải là người thứ ba rồi, cái người đó là cái người đã ở trong cuộc ngay từ đầu và phải là cái người mình đổ lỗi trước tiên rồi sau đó mình mới bắt đầu tính tới những cái đối tượng đồng phạm khác được thì nói chung đó là cái quan điểm của mình về về câu chuyện người thứ ba đó mình nghĩ là thật ra nhiều bạn nghĩ về người thứ ba chỉ đơn giản như là một cái sự tồn tại Um, kiểu như là bên ngoài của mối quan hệ của các bạn kiểu như là hai bạn đang yêu nhau trong một cái vũ trụ tình yêu màu hồng xong tự nhiên có một người xuất hiện và cái người đó phá vỡ cái vũ trụ tình yêu màu hồng đó nhưng mà thực ra không phải để mà cái người thứ ba có thể xuất hiện và phá vỡ cái câu chuyện đó thì ngay từ đầu các bạn phải có cái ranh giới rõ ràng cái đã cái ranh giới đó phải có room để cho hai người cùng xây dựng cùng gọi là đưa ra cái Cái định nghĩa của riêng mình về cái mối quan hệ này Họ sẽ muốn mối quan hệ này là như thế nào Cái mức độ... mình của nó ra sao tức là mình sẽ đầu tư cho nó đến mức nào nó sẽ kéo dài bao lâu nó sẽ kéo dài tới lúc tình cảm của mình đã hết hay nó sẽ kéo dài tới tới lúc mà mình đã ký kết một cái thỏa thuận với nhau và mình sẽ cố gắng nỗ lực để xây dựng cái mối quan hệ này ở nước ngoài thực ra vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ mà người ta yêu nhau 10 năm, 20 năm, người ta vẫn không đăng ký kết hôn, đó là chuyện rất là bình thường tại vì cơ bản là cái chuyện đăng ký kết hôn, cái chuyện mà ngồi xuống để mà thỏa thuận về mặt hôn nhân nó là một cái ý nghĩa khác nữa, những cái cuộc hôn nhân sau khi đã những cái cặp cặp đôi sau khi đã kết kết hôn rồi á thì cho dù là tình cảm mà không còn nhưng mà họ vẫn sẽ luôn cố gắng tìm cách để hàn gắn và hòa giải trước khi đi tới cái mức ly hôn. Mà ở nước ngoài cái chuyện ly hôn nó còn dễ dàng nha. Ở Việt Nam mình ly hôn nó còn đi đôi với rất là nhiều những cái bàn tán soi mói từ những người xung quanh, những cái đánh giá từ xã hội nữa. Thế cho nên là cái bước đi đến hôn nhân nó lại càng phải là một cái ranh giới mà được thảo luận rất là kỹ càng và cả hai bên phải càng hiểu rõ về cái trách nhiệm của cái chuyện đó thì mới có thể quyết định đi đến cái quyết định đó được. Và mình nghĩ là tới cuối cùng thì tất cả chúng ta đều hãy cho phép cái người mà mình yêu được là con người ấy. hãy chấp nhận cái việc là người ta sẽ có thể thay đổi tình cảm hãy chấp nhận cái việc là cảm xúc của người ta ngày hôm nay nó như vậy ngày hôm sau nó sẽ khác hãy chấp nhận cái việc là những cái thứ mà mình trông đợi nhiều khi nó sẽ không được đáp ứng đâu và đôi khi á, là cái chuyện tình cảm mà nó trong sáng á, nó sẽ phải gạt bỏ cái trách nhiệm và bổn phận nó qua một bên nếu như mà thật sự bạn um, yêu thích một người vì cái người đó, bản thân người đó thôi bạn muốn ở bên một người vì bạn thật sự muốn ở bên người đó thôi thì những cái chuyện như là đòi hỏi quyền lợi hay bổn phận gì đó maybe mình có thể giảm nhẹ nó lại tại vì chính những cái chuyện bổn phận trong đời đó nó cũng là một cái lý do sẽ khiến cho người ta bị ảnh hưởng về mặt tâm lý và từ đó có thể xảy ra những cái chuyện Kiểu giống như là đó Bị thay lòng đổi dạ Hoặc là không còn hứng thú nữa Hay là các kiểu các thứ Tất nhiên mình không nói như vậy Để mình blame kiểu Ừ vì bạn như vậy Cho nên chồng bạn mới đi ngoại tình Hay gì đó Chuyện đó là chuyện hoàn toàn vô lý Kiểu như là Không ai Ai cũng có Giống như mình nói Ai cũng có quyền kiểm soát hành vi của mình Ai cũng là người lớn Cũng có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình hết Nên là không bao giờ có chuyện là Vì bạn làm như vậy Cho nên người ta đi ngoại tình Chắc chắn là không có rồi Nhưng mà Rõ ràng nếu như mà tình yêu nó trong sáng Nếu như mà không có một cái sự vụ lợi Hay là một cái bổn phận nào đi kèm với lại cái mối quan hệ Thì mọi chuyện nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng rất là nhiều Hai người vẫn còn yêu nhau Thì vẫn sẽ ở còn ở bên nhau Hai người hết yêu nhau Thì mình chia tay trong hòa bình Và lỡ như một ngày nào đó Mình hết tình cảm Hoặc là mình có tình cảm với một người khác Thì mình cũng có thể đưa ra những cái giải pháp Nó ôn hòa Và nó không có gây quá nhiều thương tổn Cho những người trong cuộc Thì đối với mình Mình nghĩ cái mục tiêu lớn nhất Của cái việc mà có một mối quan hệ trong cuộc sống Nó là cái việc mình có một người đồng hành Khiến cho mình trải qua cái cuộc đời này Một cách vui vẻ, dễ dàng, nhẹ nhàng hơn Nếu như mà ở bên một người nào đó Khiến cho mình có được cảm giác đó Họ cảm thấy Họ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn Họ khiến cho mình cảm thấy là Mình được trân trọng hơn Thì mình hãy tiếp tục làm chuyện đó Còn nếu như mà ở bên một người mà kiểu mình lúc nào cũng lo sợ là Không biết khi nào người ta bỏ mình đây Không người ta làm chuyện A chuyện B khác với người ta hồi xưa Không biết là người ta có người khác không không biết là người ta có hả là chuyện gì xấu xấu xa sau lưng mình là giấu giếm không cho mình biết không nếu mà lúc nào cũng phải canh gánh cái chuyện đó thì rõ ràng là cuộc sống của bạn không còn vui vẻ gọi là tích cực như là lúc bạn không có người yêu nữa rồi, thì lúc này cái chuyện bản thân có người yêu nó cũng đã mất đi ý nghĩa rồi chứ chưa cần tới người thứ ba xuất hiện nữa, và lúc này thì cái sự không hạnh phúc của bạn, cái lỗi nó nằm ở một mình bạn thôi, chứ cũng không có nằm ở bất kỳ ai, à, tại vì chính bạn là cái người đưa ra những cái tình huống khác nhau, chính bạn là cái người đưa ra những cái nỗi lo âu khác nhau, chính bạn là người làm cho cái vũ trụ tình yêu màu hồng của bạn trở thành một cái ràng buộc mà không phải là cái Nó nó đã không được làm đúng cái vai trò Như ban đầu nó nó nên có Vậy thôi đó là tất cả những nội dung Mình muốn chia sẻ xoay quanh câu chuyện về Tình yêu lứa đôi và người thứ ba à, Mình không biết là suy nghĩ của mình Thì nó có bị kiểu Lý tưởng hóa quá hay không Thật sự mình cũng thừa nhận là bản thân mình Sống hơi bị lý trí à, Mình kiểu rất là mau nước mắt Xong rồi mình kiểu tính tình cũng hơi bị bánh bèo ấy Nhưng mà khi mà liên quan tới chuyện Kiểu tình yêu ràng buộc Và những cái mối quan hệ Thì mình sẽ rất là dễ để mà bóc tách Và phân định nó ra một cách rạch ròi Cho nên là mọi chuyện đối với mình kiểu như là người ta có làm gì sai với mình mình, hoặc là người ta có lần tổn thương mình thì mình cũng vượt qua rất là nhanh, tại vì mình sẽ rất là dễ để mà pinpoint mình sẽ dễ rất là xác định là ai là người làm sai, vì sao người ta làm sai, người ta làm sai như vậy rồi thì sao kiểu sau khi mà mình đã xác định được hết tất cả những câu trả lời những câu hỏi đó thì mình cảm thấy mọi chuyện vượt qua rất là dễ dàng, thì mình hy vọng là những góc nhìn của mình um, có thể là bạn không đồng tình nhưng mà đâu đó cũng sẽ khiến cho bạn có một cái góc nhìn khác và um, có một cái cách nghĩ khác đi để mà mình có thể process, để mình có thể um, xử lý những cái chuyện này dễ xử như nếu như nó không may xảy đến với bạn um, tại vì đó giống như mình nói tới cuối cùng mình vẫn mong là những cái mối quan hệ, tất cả mọi mối quan hệ trên đời này đều sẽ là những mối quan hệ trong sáng và tất cả những người yêu nhau khi ở bên nhau thì đều chỉ ở bên nhau vì họ thật sự muốn ở bên nhau và họ đem lại niềm vui cho nhau khi ở bên nhau thôi còn những cái suy nghĩ khác những cái lo âu khác thì mình hy vọng là chúng ta có thể gạt bỏ nó xem một bên cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ Mailerance tuần này cùng với mình đừng quên là hãy ghé qua fanpage Mailer Talks để đọc về workshop tư duy phản biện nếu như đây là một chủ đề bạn uh, có hứng thú và muốn tìm cách để xây dựng kỹ năng này cho mình và đồng thời nếu như bạn có hứng thú với lĩnh vực marketing và muốn làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai thì cũng hãy ghé qua youtube channel Mailer Talks để xem video mới nhất của mình nơi mình chia sẻ năm cái kỹ năng không thể sống thiếu cho một marketer còn kỳ Mailerance tuần này thì tới đây là hết rồi uh, Mailerance thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai bye bye